0: 7 febbraio, bentornati all'ascolto di Zazza, le cronache meridionali che eh, vi eh, presentiamo dal centro di produzione radio-televisiva della RAI di Napoli tutte le domeniche, come sempre da Viale Marconi a Fuorigrotta c'è Piero Sorrentino che vi saluta dal centro di produzione radio-televisiva di Viale Marconi, c'è la nostra squadra che sta lavorando ai nostri contatti, ai nostri social network, c'è una pagina fan su Facebook, Zazza Radio 3, un account su Twitter, Radio 3 Tweet, abbiamo una casella di posta elettronica che è sempre a vostra disposizione, Zazza Chiocciola RAI. Punto it, un sito internet raiplayradio.it il nostro portale c'è cioè il nostro sito ci sono le rubriche che vi offriamo ogni domenica c'è la possibilità di riascoltare tutte le nostre puntate in streaming c'è la possibilità di scaricarle in podcast e poi potete anche utilizzare la eh, app per i dispositivi cellulari, dispositivi mobili e gli smartphone, una puntata che si apre nel segno di una figura storica importante che ha segnato una parte importantissima della storia della città di Napoli con la quale, attraverso la quale ci sembra anche um, utile provare a impostare un discorso sulla città di Napoli Eh, la figura eh, di cui vi stiamo per parlare è quella di eh, Tommaso Agnello d'Amalfi, meglio noto meglio conosciuto come Masaniello protagonista di una eh, nota famosa appunto rivolta napoletana che è al centro di un eh, libro progetto, eh, in questo caso va usata una declinazione appunto più ampia eh, della eh, normale definizione declinazione di libro pubblicato dalla casa editrice Il Filo di Partenope è un appunto progetto in di libro che eh, raccoglie un, intanto un testo, un testo di Roberto De Simone che è Ucunte Masaniello e poi accanto a questo testo eh, gli editori hanno chiesto a eh, uno storico in questo caso che è seduto qui accanto a me che saluto Italo Ferraro, buon pomeriggio grazie. Grazie a lei. E a un fotografo che è, è Mario Spada, buon pomeriggio Mario anche a te. Ciao di commentare, di arricchire, di integrare appunto questo eh, testo di Roberto De Simone che eh, racconta, che parla della figura di Masanello lo fanno naturalmente dai loro rispettivi punti di vista, dai loro osservatori Mario Spada con con le immagini, con la fotografia, ehm, Italo Ferraro con con un testo introduttivo che parte, Ferraro, intanto dalla ehm, storia eh, della città di Napoli affrontata da un punto di vista a lei, come dire, eh, che lei privilegia sopra ogni altro c'è uno sguardo appunto sull'urbanistica della città. Italo Ferraro Sta portando avanti da eh, tempo, mi ricordo intanto da quanto tempo sta lavorando alla Tanto. Da
1: circa vent'anni
0: Sono circa vent'anni che Ferraro sta portando avanti un progetto che si chiama Atlante della città storica. È qualcosa di. Ehm, non so se folle e invidiabile contemporaneamente. Un progetto ampio, mastodontico, di una grandissima forza, di un grandissimo impatto, eh, che appunto racconta in 12 volumi autonomi la storia, la forma e le architetture di quella che evidentemente è la più importante città europea del Mediterraneo ci arriviamo tra poco a questo, a questo progetto intanto cominciamo no. Italo Ferraro a raccontare appunto ehm, il, suo, il suo intervento rispetto a Masanello che parte da eh, Piazza Mercato perché è così importante Piazza Mercato, lo sappiamo ma lo ricordano i nostri ascoltatori e con quale sguardo, con quale approccio lo ha, lo ha raccontato?
1: ma mi pare che la questione principale sia nel fatto che il progetto non è mio io ho partecipato a un progetto che mi è stato posto dalla eh, casa editrice che è il filo di Bartene presso, il quale, presso la quale potrete trovare il libro ma la cosa che mi ha subito interessato è che la casa editrice voleva che io affrontassi la questione insieme a degli artisti e il miraggio di incontrare gli artisti che mi ha convinto subito perché mi sembrava di vivere una posizione difficile dentro questi volumi enormi in cui mi sento
0: intrappolato. Senta Italo Ferraro, ecco, perché diciamo piazza-mercato... È così importante nella storia di Masanello, va bene, ripeto, è abbastanza noto a chi conosca almeno un po' la storia di questo, eh, di questo esponente della, della storia napoletana, ma perché è così importante anche dal suo punto di vista e, e, e che cosa significa quel pezzo eh, di città rispetto anche appunto, diciamo, all'andamento generale del suo, del suo sguardo, di quel tentativo che stavo provando a raccontare prima, così... Eh, anche mastodontico così, un gesto quasi di, 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 grande, di grande forza di grande impatto eh, non so se eh, gli storici l'hanno presa bene se gli urbanisti l'hanno presa bene no? perché è anche un invadere eh, dei campi, poi lo sappiamo no? gli specialisti sono sempre molto, molto gelosi dei propri, dei propri comparti e quindi quando arriva qualcuno a, a, a tenere dentro, a mettere dentro molte competenze dicono insomma che cosa vuole questo qui
1: sì, ha perfettamente ragione, però naturalmente questa è una condizione che vivo dagli stessi vent'anni eh, trascorsi per fare questa opera. La questione principale che mi ha interessato della figura di Masaniello è che ho cercato di capire se Masaniello fosse veramente un eroe napoletano o di una parte della città. Ed è... questo che ha caratterizzato la questione di piazza mercato ho cercato di guardare a piazza mercato non come una semplice parte di Napoli d'altro canto piazza mercato che cosa ci riporta alla mente? Diciamo non a tutti perché non è che tutti guardano Napoli allo stesso modo però piazza mercato ci riporta alla mente l'idea dei quartieri bassi perché bassi? Ci sono dei quartieri alti, e i quartieri alti sono quelli eh, delle persone ricche o ci sono proprio dei quartieri alti nella forma della città. Qualcosa che si è trasferito dalla forma al contenuto. Per cui i quartieri bassi sono veramente i quartieri del popolo basso. E questo mi ha indotto a inquadrare la questione di Masanillo. Non come la questione di un eroe napoletano tu in generale, ma come di
0: un eroe dei quartieri bassi. Mm. E quindi diciamo esponente di quella in fondo, poi di quel ribellismo, no? Del quale eh, spesso viene. eh, tacciata e viene spesso anche colpevolizzata una parte della città di Napoli un certo modo di intendere uno stare all'interno della città di Napoli Eh, a questo proposito vorrei coinvolgere anche Mario Spada che a questo volume ha contribuito appunto con una serie di scatti due scatti che aprono e chiudono il libro, c'è una prima fotografia che ritrae eh, Mario aiutaci anche appunto nel descrivere questa fotografia un'operazione alla radio sempre un po', un po complicata che però ritrae un, un, un giovane sì. eh, che eh, indossa letteralmente come se fosse una specie di, di tracolla, di borsello un serpente. Da dove nasce questa immagine? e Perché l'hai scelta come eh, apertura della, del tuo racconto?
2: Allora partiamo dal fatto che quando il filo di Partenope mi ha chiesto di partecipare a questo progetto Uh, la prima cosa che ha fatto mi ha dato il testo di Italo Ferraro uh, appena ho finito di leggere il testo si sono figurate queste due immagini che uh, um, raccontano il prologo e l'epilogo della storia di Masaniello dal mio punto di vista la prima fotografia che ho scelto ma, um, è appunto questa fotografia di questo ragazzo con un serpente intorno al collo, ma che in realtà io ho incontrato in una delle strade del centro storico di Napoli circa 12-13 anni fa.
0: Perché è uno dei, dei soggetti che eh, tu costantemente e continuamente nel tuo lavoro eh, fotografi e raccogli, che credo poi tra l'altro andrà a finire anche in, una tua, eh, in un tuo prossimo futuro lavoro che, che descrive no, proprio questo tipo sì. di eh, di, di persone, di ragazzi soprattutto
2: sì ehm, è un lavoro questa, questa fotografia infatti fa parte di un lavoro che si chiama Napoli la città evidente che parte da fotografie fatte dal 1996 al 2016 sono vent'anni 20 di lavoro eh, che è cominciata con l'idea di voler questo progetto è nato con l'idea di voler Uh, come dire, raccontare uh, delle storie così come i grandi fotografi tipo Bruce Davidson con la centesima strada o che ne so, lo stesso uh, Kudelka con gli Zingari eccetera uh, e la, diciamo in particolare poi in questa storia di vent'anni di fotografie io ho raccontato Napoli attraverso credo la sua uh, massima uh, rappresentazione che è il popolo eh. che è la gente di Napoli trasversalmente dai ricchi agli ultras agli addestratori di caricata da combattimento eccetera uh, quindi questa era la fotografia la prima fotografia di questo ragazzo a torso nudo con il serpente raccontava diciamo la forza di Masaniello con la quale irrompe nella storia di Napoli e nella storia di questa importante rivolta
0: quindi appunto un giovane anche sfrontato nel suo stare davanti davanti all'obiettivo nel portare appunto attorno al collo un serpente che poi ha un arco invece nell'ultima fotografia in cui c'è un Masaniello evidentemente sconfitto naturalmente eh, però è scelto di farlo sotto forma di autoritratto
2: sì Eh, Questo è un un altro progetto che ho realizzato alcuni anni fa, infatti sono una serie di fotografie che ho realizzato all'interno di di un castello, eh, un po' per incontrare eh, questo fantasma che mi impressiona tutti i giorni perché io sono terrorizzato almeno lo ero perché dopo questa performance diciamo la cosa è andata molto meglio io ero terrorizzato dei luoghi bui e abbandonati ma anche tipo di casa mia buia adesso l'ho superata dopo questa esperienza e appunto c'è questa figura di quest'uomo decapitato e che praticamente era. Po- Prova un po'
0: a descriverla tra... Mario questa fotografia. È, è sostanzialmente il corpo è tutto in luce o comunque sì. tutto visibile, tranne, tranne è, la testa la testa che è, è immersa nell'ombra totale. Sì, è
2: immersa nell'ombra, semplicemente con una, diciamo, una scelta tecnica, nel senso che ho visto dove arrivava la luce e mi sono posizionato nel, nel posto in cui la luce praticamente non tagliava il collo. E, è un autoritratto nudo. e questa cosa proprio della nudità non mi dava il tempo di poter in qualche modo scappare velocemente da quel posto e quindi dovevo rivestirmi se eventualmente sentivo dei rumori di, di animali, uccelli oppure gente magari che stava intorno a questo posto che era abbandonato e quindi in questi minuti che poi tornava questa quiete io mi rilassavo e continuavo a fotografare e grazie a questo ho superato questa paura Senta Italo Ferraro, eh, Mario Spada ci stava
0: raccontando appunto, cioè, un pezzo della sua vita interiore, emotività, ho cioè, paura di tutti i luoghi bui abbandonati compreso, compreso casa mia e mi sembrava che questo, questa immagine appunto, di luoghi bui abbandonati torna molto con eh, l'attuale condizione di piazza mercato, una, una piazza che è stata molto viva, vivace, eh, negli anni scorsi, nei decenni scorsi, attraversata da una serie di eh, attività commerciali, persone, merci e poi a un certo punto, per una serie di motivi anche poi, non so se abbiamo il tempo di analizzarli, è stata sostanzialmente abbandonata, è stata sostanzialmente spopolata. Penso anche eh, allo sfregio di alcuni suoi palazzi, Palazzo Ottieri. Ecco, eh, lei se dovesse tracciare un arco vissuto da da questo spazio così importante così centrale della città di Napoli in che modo e in che termini lo descriverebbe questo andamento?
1: Ma questo capita spesso per tutte le parti di Napoli l'origine di eh, Piazza Mercato è anche il suo destino Eh, è lontana l'origine di Piazza Mercato, con eh, il tempo di Masaniello Siamo già molto lontani perché la piazza del mercato viene destinata dagli angioini ad uno scopo preciso e si abbia chiara l'idea che non ci trovavamo in una parte della città quando gli angioini prendono le loro decisioni ci trovavamo sulla spiaggia non era altro che la spiaggia, il mercato di Napoli nacque come un mercato organizzato sulla spiaggia. Organizzato è una parola melliflua, in realtà eh, non era organizzato, quel luogo era destinato. Però la questione che mi importa moltissimo e che ci dice qualcosa che forse molti napoletani non hanno pensato è che quella parte della città viene destinata ad uno scopo che tutto sommato gli angevini, grandi strateghi della formazione della città di Napoli, ritengono che si debba svolgere lontano dai quartieri, diciamo, importanti, residenziali, che vada bene, non solo via dei Mille e via Petrarca, i quartieri importanti residenziali erano i decumani, eh, e eh, la parte centrale San Gaetano quelle zone che conosciamo come il centro antico
0: eh, interrompo Italo Ferraro due secondi soltanto per fare un riferimento a chi non fosse pratico della città di Napoli Appunto, i appunti ehm, diciamo insistono sulla parte del centro storico invece le altre zone che ha citato via Petrarca sono le zone diciamo borghesi, collinari residenziali della, della città da queste molto distanti ecco.
1: No, io le ho citate perché se noi diciamo i quartieri alti oggi Dobbiamo sì, anche se dicessimo il centro direzionale. Il centro direzionale noi pensiamo a quegli edifici alti. Invece il centro direzionale a quel tempo era Piazza San Lorenzo, Piazza San Gaetano, eh, il Duomo, eh, questo era, era il centro direzionale. A Piazza Mercato, Carlo D'Angiò, Piazza tutta la città che lavora. Piazza Mercato nasce come città fabbrica, nasce come i quartieri bassi eh, in in cui si svolgono i lavori e principalmente si svolgono tutti quei lavori che danno poco fastidio
0: ai Mm. quartieri alti. Che quindi non devono essere mostrati. Eh, Quelli
1: che puzzano, quelli che ti fanno venire l'asma insomma tutti quei lavori che non vogliamo avere sotto casa Mm
0: allora intanto tra un po' continuiamo a raccontare appunto a partire dal volume pubblicato dalla casa editrice Il filo di Partenope Eh, voglio citare i nomi dei due eh, editori di questa appunto ehm, interessantissima realtà eh, cittadina sono Lina Marigliano e Alberto D'Angelo che appunto sono sono degli editori ma sono poi anche degli artigiani nel senso che poi i loro libri li li curano letteralmente a uno a uno mettendoci i polpastrelli
1: puoi dire quello che vuoi sono tutto in realtà sono anche mezzi artisti se parliamo proprio di questo progetto senza voler in alcun modo diminuire il valore del mio vicino che è Spada proprio eh,
0: l'invenzione appartiene all'INE e al gesto assolutamente allora cominciamo anche ad ascoltare un po' di musica naturalmente non potevamo che eh, richiamare alla mente, alla memoria e quindi anche all'ascolto un artista, un musicista napoletano che è Pino Daniele che di Masaniello ha fatto un verso che come dire, è diventato eh, sostanzialmente proverbiale 1979, Pino Daniele, Iso Pazza
3: your bar
4: Was an ihr leckrisch du? Immer
0: c'è Pino Daniele ad aprire in musica la puntata eh, di questa domenica 17 febbraio di Zazà 1979 I suoi pazzi appunto una canzone che racconta anche eh, legge anche poi il punto di vista di Masanello che è al centro di una diciamo prima di una pubblicazione in forma di libro un progetto in forma di libro della casa editrice Il Filo di Partenope che appunto alla figura di Masanello è dedicata ne stiamo parlando con eh, lo storico Italo Ferraro e con Mario Spada che è fotografo che hanno appunto realizzato dai loro rispettivi osservatori Questo volume dando un un contributo a questo racconto. Eh, Mario Spada, mentre stavamo ascoltando questo pezzo, mi diceva che lui, nelle sue eh, continue peregrinazioni cittadine, va spesso a visitare la casa di Masanello, che io non non conoscevo. Esistesse, cioè a meno che non non fosse attualmente, anche
2: sì, in realtà esiste proprio l'indirizzo e il civico. Mm. Preciso in questo momento mi sfugge. Uh, e, e praticamente siamo è, sempre nell'intorno torni della piazza Mercato alle, che ci stava raccontando. Esattamente, siamo momento. alle spalle del, del semicerchio di, di Piazza Mercato, di fronte Palazzottieri, dando le spalle a Palazzottieri sul lato destro della piazza. Alle spalle della piazza c'è questo vicolo dove ci sono questi tre bassi uh, identici, si vede che qualcuno praticamente ha uh, queste tre proprietà e li ha ha fatti praticamente uguali, sono rossi ma sono praticamente tutti abbandonati e e questo diciamo un po' come anche per esempio per la casa di Totò, voglio dire, sono luoghi che magari altrove si sarebbero valorizzati. Tra parentesi... diciamo proprio Piazza Mercato è un posto dove io vado spessissimo ho lavorato moltissimo anche sui riti di Madonna dell'Arco con la paranza di Piazza Mercato poi c'ho anche lo studio quindi è proprio un posto dove torno, torno spessissimo. Senta Italo Ferraro Mario,
0: Mario Spada ci stava dicendo che lui ha scelto le sue fotografie dopo che aveva letto il suo testo a questo punto sono curioso di chiedere una sua valutazione invece eh, del progetto finale dopo che ha visto le fotografie di Mario Spada e anche, non abbiamo ancora detto i disegni, disegni a grafite e olio su carta di Michele Attianese Ma...
1: quando diciamo che c'è un prima e un dopo quando diciamo ho fatto questo dopo quello comunque lui le foto le aveva già fatte Eh. a me è capitato anche con Mimmo Iudici i primi volumi dell'Atlante. avevano nella parte iniziale le foto di Mimmo Iudici ma Mimmo non le aveva fatte per il libro sono andato io per ore a uh, scartabellare nel suo archivio e ho cercato delle foto che andassero bene. Ma quelle foto sono fatte per Masaniello, anche se sono state scelte dopo. Uh, una cosa che proprio mi ha subito fatto raddrizzare le orecchie è stata la definizione di Mario di un suo progetto, la città è evidente. Voi tutti sapete benissimo che Napoli è sommersa eh, dalla città non evidente, no? I misteri della città, dietro Napoli quello che si cela e via vicenda. Invece eh, le foto di Mario, la prima soprattutto, parlano di una città sfacciata, non di una città eh, nascosta, eh? Napoli sotterranea e via dicendo. Che significa questo? Significa che eh, la città a guardarla ti può dire subito qualcosa. E facciamo un esempio. Facciamo l'esempio del Palazzo Ottieri. Il Palazzo Ottieri, anche questo contrariamente a quello che si ritiene, c'è sempre stato nel senso che Ottieri ha solo sostituito una cortina enorme di case per ceti miseri che si trovava al posto del del palazzo Ottieri quindi questa mitica piazza mercato rivolta al mare non è mai esistita Mm. piazza mercato è stata sempre chiusa come minimo dalle mura quando fu costruito il palazzo Tieri, che cosa venne abbattuto? Venne abbattuta una viella, che sarebbe un fondaco. E come si chiamava questo fondaco? Masaniello. Mm. Si chiamava mm. viella Masaniello. Era fatta da due corpi di fabbrica, magari intervallata da qualche vicoletto, però con una strada al centro come erano soliti essere i fondaci. Non era un fondaco, perché ormai non era più tempo di fondaco, cioè, anzi i fondici venivano combattuti da tutti e indicati come le cause per cui era opportuno fare il progetto di risanamento. Ma questo è un capitolo straordinario, anche se con 5 minuti chiedo al conduttore di trovare il tempo di uno, uno farcene m-
0: parlare. Uno e mezzo. Sì, dico, se non è ora può essere più Allora tardi. facciamo così, facciamo così, visto <ride> che come eh, gli ascoltatori e le ascoltatrici hanno avuto modo di sentire, Italo Ferraro è eh, non solo l'autore eh, di questa impresa. Opera dell'Atlante della Città Storica, ma è lui stesso un Atlante della città storica vivente e parlante. Noi lo reinvitiamo volentieri Vero, confermo. A, parlare, a parlare di Napoli, <ride> appunto anche poi affrontando la città da questo punto di vista, mi sembra davvero molto, molto regionale e molto interessante. Intanto lo ringrazio molto per essere stato con noi. Grazie Titolo Ferraro, ringrazio Mario Spada per averci parlato di questo progetto pubblic- della casa editrice, Il Figlio di Parteno, perché ha pubblicato appunto un volume dedicato a eh, Masaniello, eh, un libro che contiene anche appunto un testo di Roberto Roberto De Simone Ocunte Masaniello Zazà continua il suo pomeriggio continua il suo apre in realtà anzi il suo percorso musicale lo fa parlandovi facendovi ascoltare soprattutto la musica di una eh, band francese storica loro sono stati attivi dal 1987 al 1994 un periodo piuttosto breve e però hanno segnato eh, davvero con grande evidenza appunto un pezzo di musica europea del eh, secondo novecento loro hanno inventato anche un termine che è paccianca con il quale indicavano il loro originale Genere musicale, frutto di stili, mescolamenti diversi, mano negra, mano sciarpa naturalmente, eh, questa è Pedigro. Amor, che... Questo è qualcosa diciamo, che può essere una specie di insegna del lavoro, dello stile musicale dei mano negra di quali stiamo, abbiamo appena ascoltato eh, Peligro, un pezzo del 1989 che era contenuto nell'album eh, Putas Fever, con il quale ce ne andiamo nella nostra sede eh, di Bari, perché eh, con Gaetano Prisciatelli che intanto saluto, ciao Gaetano, buon pomeriggio
5: buongiorno, buongiorno da Bari
0: vogliamo raccontarvi una eh, storia non so quanto conosciuta, non so quanto eh, nota a me per esempio era, era completamente sconosciuta e mi ha, mi, ha mi ha piuttosto colpito una storia che eh, ha toccato nel settembre del 1976 la città di eh, Manfredonia che cosa è successo appunto in quella domenica 26 settembre 1976 qual è stata la Eh, anche tragedia che si è consumata in quella domenica eh, ce lo racconta Gaetano Presciantelli con eh, la sua ospite che è Giulia Malavasi vi passo la linea e buon pomeriggio anche a Giulia Malavasi, grazie e
5: allora buongiorno, buongiorno da Bari Eh, Giulia è collegata con noi da Firenze abbiamo unito un'altra volta l'Italia buongiorno Giulia Malavasi
6: buongiorno a voi, buongiorno a voi
5: E allora 1976 in Italia è l'anno del disastro di Seveso. Seveso il 10 luglio del 1976, una catastrofe ambientale che ha dato il nome anche alla direttiva europea che disciplina eh, la sicurezza eh, di, dei, luoghi, dei luoghi dove ci sono eh, insediamenti industriali a rischio ehm, il 26 settembre a Manfredonia succede qualcosa di analogo perché lì c'è un petrolchimico che è stato edificato alla fine degli anni 60 alla fine di una travagliata eh, serie di decisioni e in, questo, in questo impianto si verifica una fuga eh, di arsenico 10 tonnellate di arsenico sfuggono a seguito di un incidente di un'esplosione, era domenica mattina eh, la popolazione di Manfredonia la città sorge a pochi a poche centinaia di metri da questo impianto incredibilmente, e, mh, vede questa nube e, e però la popolazione viene detto che è vapore acqueo, che quindi non ci sono pericoli. Giulia Malavasi eh, ha ricostruito... Uh, le fasi di quella mattina e dei 40 anni successivi in un libro che emblematicamente si chiama Manfredonia storia di una catastrofe continuata uscito per Iacabuc Giulia Malabasi, che cosa invece era successo abbiamo detto 10 tonnellate di arsenico che cosa significano 10 tonnellate di arsenico spinte dal vento su una città in una domenica mattina di fine settembre
6: L'incidente fu effettivamente di portata assolutamente rilevante, ehm, tant'è che gli effetti di quell'incidente si hanno sulla salute e sull'ambiente a Manfredonia ancora oggi. Eh, La cittadinanza non venne inizialmente avvisata del pericolo che correva e fu soltanto dopo una telefonata di un membro del consiglio di fabbrica al sindaco eh, che lo avvisava che in realtà era è stato disperso arsenico che eh, le autorità vennero informate e eh, e dettero via alle prime opere di bonifica e di parziale eh, ripulitura tuttavia eh, quel che è stato fatto eh, purtroppo non ha eh, impedito che l'arsenico contaminasse la città, contaminasse le persone contaminasse le falde acquifere e c'è stata anche una prolungata esposizione ad Arsenico per questo incidente che ehm, appunto ancora oggi continua a determinare eh, effetti critici eh, sulla salute della, della popolazione
5: il e, suo libro e... Giulia Malavasi permette di capire anche che ci sono dei peccati originali alla base della progettazione eh, di questo petrolchimico, di questo impianto ehm, c'è un elemento c'è un aspetto, c'è un dettaglio che sarebbe piaciuto a Ignazio Silone secondo me ehm, cioè, e... A un certo punto si scopre che tutti i calcoli venivano fatti eh, per quanto riguarda le distanze di sicurezza dalla popolazione, tenendo conto che l'impianto sorgeva sul territorio amministrativo di un comune che aveva l'abitato più lontano e che non era il territorio di Manfredonia, ma era un altro comune. Manfredonia invece aveva le case attaccate al petrolchimico. Questo è uno dei diversi aspetti, eh, uno dei diversi dettagli che fanno di questa storia una storia emblematica di come al sud spesso eh, si arrivi a perdere la fiducia nei confronti di chi progetta le cose, nei confronti di chi prende delle decisioni.
6: Sì, purtroppo l'insediamento di questo petrolchimico ebbe come vizio originario quello di essere innanzitutto insediato nel comune di Monte Sant'Angelo che però aveva l'abitato a 18 km dall'impianto mentre le case di Manfredonia sorgevano a poche centinaia di metri Ehm, questo ha fatto sì che il comune di Manfredonia non avesse titolarità per intervenire in tutta una serie di controlli che avrebbero potuto di essere di sua competenza d'altra parte... Tutta l'attività del petrolchimico e quindi non solo gli eventi che portarono all'incidente del 1976, ma a una serie eh, ripetuta di incidenti che ha dato vita appunto a una catastrofe continuata lungo tutto il periodo di attività, eh, le autorità che mancarono nel controllare, eh, nell'effettuare i controlli dovuti furono molteplici anche a livello centrale, come è stato evidenziato da dalla relazione della commissione ministeriale del 1989 quindi eh, questo fu uno dei vizi originari in realtà poi questa era una industrializzazione che eh, si accompagnava ad altre eh, industrializzazioni del meridione che eh, basavano eh, la produzione di eh, impianti di produzione di base, eh, in particolare petrochimici e raffinerie su un basso costo della manodopera, sul depredamento delle risorse naturali e sull'aggioramento dei costi aziendali a carico delle aziende. Quindi un Questo sistema pure... per
5: niente sicuro, si legge nel suo libro, poi lei cita diverse analisi che si sono accumulate negli anni, meccanismi simili a quelli classicamente coloniali, dice una delle sue fonti. Eh, il libro è parecchio documentato, si parla del fatto che per esempio Manfredonia non poteva chiedere un piano di evacuazione proprio perché... Il, eh, formalmente eh, l'insediamento era fuori dal suo territorio il fatto che fino a metà degli anni 80 l'incidente del 1976, lo ricordiamo non c'era un certificato per la prevenzione di incendi eh, che tutelasse la popolazione questo porta a un atteggiamento nei confronti dell'impianto che eh, si rivela nel 1978 che cosa succede nel 1978? c'è una fuga di ammoniaca la popolazione, mentre nel 1976 era domenica mattina, era andata al mare era andata in campagna eh, aveva fatto la sua vita normalmente nel 1978 di fronte a una notizia di un incidente analogo che cosa succede?
6: Beh, devo dire che dalla raccolta anche di interviste, non solo di documenti ma le interviste che ho potuto fare ai cittadini di Manfredonia emerge ancora viva la la forte paura per l'incidente del 78 con la dispersione di Ammoniaca perché generò il panico in città le persone si riversarono nelle strade spaventate e appunto in assenza di un piano di evacuazione fu eh, generata una fuga caotica che intrappolò. Ancora oggi i cittadini dicono ci sentivamo in trappola come stopi, non riuscivamo a respirare. E, mh, nei racconti che ancora oggi loro fanno di questa esperienza emerge tutta la paura di aver toccato con mano la pericolosità di quella fabbrica che produceva e inquinava a solo poche centinaia di metri. Fu uno degli eventi che avrebbe risvegliato in qualche modo la consapevolezza nella popolazione dei pericoli che stava correndo e dei quali non era stata assolutamente informata.
5: Antonio Cioderna parlò a proposito del caso di Manfredonia come un caso più grave di quello di Seveso perché... Si trattava dell'ennesimo attentato al mezzogiorno perché rischiava di diventare un fatto irreversibile in un tessuto sociale ed economico infinitamente più fragile. Noi prendiamo fiato, ascoltiamo ancora in mano negra con un brano del 1994 che si chiama Signor Mattanza. città è proprietà del signor Matanza, egli decide chi paga decide chi vivrà e chi soffrirà 1994 l'album dei Mano Negra era Casa Babylon, sono versi che fanno pensare uh, un po' a questa storia che stiamo raccontando da, um, dal libro di Giulia Malavasi Manfredonia, storia di una catastrofe continuata Giulia Malavasi è con noi a Zazà oggi per uh, percorrere le fasi di questa vicenda 1996, vent'anni Dalla catastrofe, dalle 10 tonnellate di arsenico che si diffondono in seguito a un'esplosione sulla città di Manfredonia, un lavoratore fa causa perché si è ammalato e i giudici dispongono una prima indagine epidemiologica dal quale emergono degli eccessi di mortalità eh, tumorale perché Giulia Malavasi l'arsenico uccide a distanza di tempo, e così?
6: Sì, eh, come altri inquinanti, ha necessità di tempi di latenza, così ci insegnano gli epidemiologi, per man- far sì che si manifestino le prime patologie. A quella indagine, prima indagine epidemiologica sui lavoratori, eh, iniziata con il processo vecchio, ne è seguita un'altra recentemente che ha coinvolto l'intera popolazione di Manfredonia che ha evidenziato purtroppo alcune criticità Ecco, qui stata... entra
5: in gioco lei, entra in gioco il suo lavoro perché quello che vogliamo capire è, è che rapporto c'è tra le indagini epidemiologiche e questo libro che lei ha scritto, questo lavoro che lei ha fatto che è pieno di interviste alle persone, agli operai alle persone che raccontano anche che per esempio dopo l'insediamento del petrolchimico non potevano più andare al mare
6: Sì, esatto. I i cittadini hanno raccontato eh, come è cambiata la loro città a seguito dell'arrivo del petrolchimico, il fatto che era una città vocata comunque sia al turismo e che questo è stato impedito e così allo stesso tempo eh, raccontano tutt'oggi di come... Eh, sono cambiate le abitudini eh, quotidiane delle persone di Manfredonia il suo lavoro è in raccordo,
5: mi perdoni, il suo lavoro è eh, fortemente eh, raccordato al lavoro degli epidemiologi cioè lei ha compiuto un'indagine diciamo complementare
6: sì, era necessario ricostruire il contesto storico, quali erano stati gli eventi che avevano causato la necessità oggi a distanza di 40 anni dall'incidente di avviare una nuova indagine epidemiologica. Era necessario valorizzare la conoscenza locale delle persone, le loro memorie, le loro emozioni, come loro avevano vissuto quegli eventi. Era necessario raccontare una storia, quella di Manfredonia, che è stata rimossa dall'immaginario collettivo nazionale.
5: Come ogni trauma che si rispetti c'è l'oblio, c'è la rimozione e poi dopo diversi anni c'è qualcuno che invece alza la testa e dice noi abbiamo subito questo trauma, dobbiamo parlarne. In questo il ruolo delle donne è stato particolarmente
6: attivo? Sì, le donne eh, ebbero un ruolo Molto importante sia negli anni ottanta, nel movimento cittadino ehm, che si oppose al petrolchimico arrivando addirittura ad avere giustizia dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e hanno avuto un ruolo anche oggi anche insieme a tanti uomini nel partecipare a questa indagine epidemiologica e alla ricostruzione storica. In molti luoghi del nostro paese effettivamente le donne hanno un ruolo da protagoniste nel difendere la salute e l'ambiente dei nostri territori.
5: Nel fare questo lavoro Giulia Malavasi ha capito un po' di più il sud, ha cambiato lei non è meridionale, eh, ha cambiato un po' il punto di vista su altre questioni, su altre controversie che riguardano lo sviluppo al sud?
6: Beh, eh, sì, in effetti si è avuto in parte conferma che quella di Manfredonia era comunque sia un'industrializzazione che ha colpito il meridione come a Manfredonia anche in altre zone della Puglia che sono state anche ampiamente studiate, mi riferisco a Brindisi, a Taranto Ehm, devo dire che l'incontro con queste persone, andare a trovare le loro storie vive, le loro ferite ha aperto un aspetto di indagine anche umana che è necessario sempre tenere presente nei lavori di ricostruzione
5: storica. I dispositivi di sicurezza di questo impianto che è stato chiuso nel 1994 ma ancora nel 1990 faceva registrare incidenti non sono mai stati portati a livello di quello di altri impianti, non solo del nord, per esempio anche a confronto con il petrolchimico di Gela c'erano degli eh, aspetti che potevano essere migliorati e non lo furono mai. Secondo lei perché?
6: Beh, sinceramente la mia opinione è che andavano contro le necessità economiche dell'azienda. Eh, solo pensare all'arsenico eh, non si può non dire che in altri impianti, sempre della Montedison, ad esempio mi riferisco a Castellanza, l'arsenico nella produzione di ammoniaca era stato sostituito già da tempo con una sostanza non pericolosa come la glicina. Questo avrebbe dovuto però eh, comportare una modifica negli impianti produttivi del petrochimico di Manfredonia che avrebbe avuto eh, inevitabilmente dei costi per l'azienda, non venne mai fatto.
5: Giulia Malavasi, noi ci dobbiamo salutare, però vorrei che lei citasse la casa della salute che le donne e gli uomini di Manfredonia hanno eh, istituito. Che cos'è e come funziona? In pochi secondi se possibile.
6: Sì, gli uomini e le donne di Manfredonia ancora oggi sono attivi in particolare per avviare un percorso con le istituzioni locali e la regione per le bonifiche che ancora sono da fare a Manfredonia a casa della salute e dell'ambiente è lo spazio nel quale la ricerca partecipata e il loro impegno continua ad andare avanti
5: E noi a loro rivolgiamo un augurio di buon lavoro un buon lavoro anche a Giulia Malavasi autrice del libro Manfredonia storia di una catastrofe continuata Iacabuc, la, la linea da Bari torna a Napoli
0: allora, molte grazie a Gaetano Prisciantelli grazie anche a Giulia Malavasi e in effetti questi discorsi che abbiamo appena ascoltato fanno anche molto il paio con eh, una serie di temi, di argomenti che hanno attraversato molte delle nostre puntate Eh, cito soltanto un volume che è quello di Marina Forti, eh, Malaterra pubblicato dalla Terza, che in effetti proprio in questo eh, solco relativo al modo in cui eh, trattiamo il nostro ambiente raccontava e raccontava con grande eh, dovizia di particolari, oltre che con grande attenzione allo stesso identico modo, mi sembra con il quale lo ha eh, affrontato e raccontato Giulia Malavasi. Questa è Zazà siete su Radio 3 all'ascolto della domenica pomeriggio eh, da sud del nostro programma che adesso eh, apre come sempre il nostro spazio dedicato alla musica, dedicato ai nostri artisti che passano qui nei nostri studi a trovarci, a raccontarci, a illustrarci i loro progetti Beh, lui è un cantautore che Ascoltiamo con grande attenzione che ospitiamo sempre con grande gioia ha appena pubblicato il suo nuovo disco dal quale adesso vi facciamo ascoltare proprio la traccia di esordio la eh, track numero uno che si intitola Il Seme di Adamo lui è maldestro e l'album è mia madre odia tutti gli uomini
3: solo laguna d'inverno e non sono mare Scemo di un animale, sono la bocca che scende tra le due gambe, sono il buio che assorbe le mie corona. Sono il colore giallastro di tutte le foglie, il cortile nascosto che sempre li accogli, Sono il piacere e vergogna quando ti tradisco, sono la voce estonata ma guarda un po' che dolore mi tocca cantare ma qualcuno, qualcuno lo deve pur fare ma guarda un po' che dolore mi tocca cantare ma qualcuno, qualcuno lo deve pur fare la rigata sui vetri da un dito sono l'amante di tutte ma non sono pentito sono il naso che scivola sopra il tuo seno mentre il seme di Adamo sono solo il veleno sono il discorso accurato di un presidente sono l'uscita di scena di un attore che mente solo saliva seccata sui baci d'agosto che sciolgo ogni notte dentro al mondo ma guarda un po' che dolore mi tocca cantare ma qualcuno mi deve purifare ma guarda un po' che dolore mi tocca cantare ma qualcuno, I'm going to to move on. Lascia dormire. Ma guarda un po' che dolore mi tocca cantare. Ma qualcuno, qualcuno lo deve pure fare. Ma guarda un po' che dolore.
0: È uscito a novembre 2018, è il nuovo album in studio eh, di Maldestro. Il titolo è Mia Madre, Odia tutti gli uomini. eh, Segue eh, il 2018, appunto, in cui c'era stato un album dal vivo, un un disco dal vivo, Acoustic Solo. 2017, I Muri di Berlino. Nel 2015, il suo disco D'esordio Non Trovo le parole. Una carriera che comincia a eh, inanellare una serie di di dischi, di di composizioni, di lavori che, evidentemente, stanno eh, tracciando un percorso, stanno disegnando una idea di. Misura poetica, di scrittura, di canzoni che ripeto appunto si sta stagliando sempre con grande eh, visibilità anno dopo anno nella sua carriera. Eh, Antonio Prestieri, in, Alte, in Arte Maldestro, è seduto qui accanto a me. Lo saluto, ciao Antonio, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Grazie per essere tornato. Ti avevamo sentito, ascoltato qui a Zazà eh, poco prima del tuo concerto che avevi tenuto al Teatro San Nazzaro di Napoli. Era stata davvero una piccola anticipazione di, questa, di questo spazio. Nel quale ehm, vorrei tornare su alcune cose che avevamo un po' toccato nel corso della precedente intervista però anche un po' approfondendole anche un po' amplificandole eh, intanto eh, Antonio partirei dal titolo che hai scelto per questo tuo nuovo disco Mia madre odia tutti gli uomini eh, è un disco che mi sembra che già comincia a denunciare proprio l'aspetto diciamo evidentemente autobiografico no? di questa tua nuova produzione cominci a dire io, cominci a dire mia eh, già a partire dal titolo di questo, di questo disco, raccontaci di questo di questo scarto, di questo slittamento evidentemente che hai compiuto nel tuo percorso ma in questi ultimi due anni è
7: stato un percorso molto bello, non solo artistico ma soprattutto soprattutto umano che mi ha dato la consapevolezza e la forza di dover raccontare le Uh, le cose in modo diverso se prima uh, mi nascondevo dietro le storie degli altri nascondendoci la mia con questo disco ho voluto uh, mettere un punto fermo e fermare in queste dieci tracce, tr- tracce una parte de- della mia vita e questo è successo grazie non solo al mio percorso personale ma anche a degli incontri che mi hanno permesso di tirar fuori quello che mi portavo dentro le, 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 cose, le cose più intime e questo mi ha permesso di affrontarlo senza alcuna, senza alcuna paura anche con leggerezza nonostante a volte si parli di argomenti molto molto profondi che mi hanno toccato molto però affrontarli con leggerezza ti, ti, ti permette di essere, di essere sereno e quindi questo disco non è stato solo un disco
0: Puramente artistico, ma anche un disco liberatorio a livello umano. Senti, dici qualcosa di più appunto di questi che, che hai definito, che hai ehm, nominato incontri e sono stati incontri diciamo, di carattere musicale, hai incontrato un, un nuovo mh, anche modo di intendere la musica magari ti sei imbattuto in un disco che ti ha colpito particolarmente, è entrato qualcuno a far parte della tua eh, crew della tua band che ti ha indirizzato, che ti ha fatto, ehm, ti ha illuminato appunto alcune zone che evidentemente non conoscevi ancora di, di, di non sapevi ancora di, di sapere, di conoscere eh, perché poi evidentemente gli incontri appunto poi no, eh, soprattutto per un artista sono credo la cosa più importante che ci sia
7: a parte il mio produttore Luca Nottola che da, da tre anni non fa solo il produttore ma fa anche il mio analista credo che sia qualcosa di veramente grande quando riesci a incontrare un produttore eh, che, crede te, che crede in te ma che ti ascolta e ti, e ti consiglia anche a livello umano poi è stato fondamentale l'incontro con Takedo Guara che è il produttore artistico eh, del disco e credo che incarni oggi il ruolo del vero produttore quello che riesce a tirar fuori dall'artista delle, mh, eh, delle cose importanti e mi ricordo questo incontro a Milano eh, dovevamo parlare del disco ma il primo giorno di incontro furono 24 ore eh, dove si parlò di tutto tranne tranne che il disco eh, e lui mi, mi disse come mi vedeva disse io vedo in te queste cose eh, è giusto? io disse Sì, disse: allora vogliamo tirarle fuori senza nessuna paura io già stavo su quella strada già avevo metabolizzato già avevo maturato quel tipo eh, di discorso quando mi sono trovato davanti a lui che eh, ha capito subito quello che
0: volevo, volevo dire è stato tutto molto più semplice ed è stato un bellissimo gioco senti in questo 10 eh, che eh, tu definisci non tanto canzoni ma storie che compongono il tuo nuovo disco ehm, a mettere in fila i titoli ehm, mi sembra di vedere un andamento eh, anche come posso dire felicemente contraddittorio cioè ci sono alcune tracce eh, improntate a qualcosa di simile a un pessimismo no? c'è la seconda traccia che si chiama spine ce n'è una che si chiama fermati tutta la vita, eh, fino a qui tutto bene, poi chi lo sa dopo che cosa succederà mm. e però poi ci sono appunto delle zone invece più eh, speranzose, luminose c'è un brano che si intitola che è che si intitola i poeti, c'è la felicità raccontaci anche di questa evidente ehm, diciamo schizofrenia ma schizofrenia artistica no? perché poi naturalmente poi tutti noi in, in, siamo attraversati da sentimenti ah, ma esatto, penso
7: che proprio non sia niente di, di speciale nel senso che mh, è la vita che è così, è la vita che è contraddittoria sugli uomini che sono contraddittori e, e ahimè o, o per fortuna noi ci siamo dentro fino al collo ed è, ed è, bellissimo, ed è bellissimo così eh, altrimenti non avremmo nulla da raccontare se il dolore non esistesse probabilmente la felicità non sapremo eh, non sapremo nulla di, fe- di felicità e questo è un disco che parte dal dolore parte dal dolore perché è, è una roba evidente della vita e dico sempre che il dolore non va rimosso ma va tenuto per mano bisogna cooperare col dolore affinché ti permette um, di comprendere quei momenti piccoli di, fel- di felicità Se, una cosa non esclude l'altra sono due cose che vanno secondo me Uh, a braccetto e bisogna avere uh, sia per dolore che per la felicità, per i momenti di gioia
0: lo, lo, lo stesso rispetto, lo st- la stessa voglia di, di amarli. Allora ascoltiamola questa uh, felicità che eh, è anche appunto il titolo di una delle tracce del nuovo disco di Maldesto, si intitola Mia madre odia tutti gli uomini e appunto questa è la traccia numero 3, la felicità.
7: Speriamoci le colpe ogni volta che cadiamo Perché quando poi ci alziamo
3: sarà facile Ritornare a respirare tra le ombre dei palazzi Quando dentro cadi a pezzi e non riesci a migliorare
7: Non smettiamo di reagire, di competere col tempo Di cercare dentro il mondo la felicità E io lo so Che in fondo c'è
3: Tra le ferite e le paure che non riusciamo più a rimuovere Ma resta qui Tra i fallimenti e le carezze che ci aiuteranno a crescere E a capire che da soli non si può combattere Volta di tenere i pugni stretti quando insieme si è costretti a perderli. Ogni lacrima dagli occhi che negli anni è trattenuto, ma non tornerà il passato a darne. Difendiamoci con forza dalle insidie del futuro quando costruiamo un muro invece di distruggerlo. Io lo so che la felicità in fondo... per comprendere il mistero della vita qual è la qui dagli errori che facciamo che ci aiuteranno a crescere e a capire che da soli non si può combattere stessa parte e cercherò di essere presente in ogni tuo respiro e in ogni istante e tu lo sai anche se niente verrà per sé non parteremo sullo stesso tu perché tu sei la cosa più importante Continuiamo a rovistare tra le curve della vita perché dopo la salita arriva la felicità.
0: Questo è un disco che mi toglie l'armatura e quindi mi rende libero di amare, così Antonio Prestieri ha parlato del suo nuovo lavoro, mia madre odia tutti gli uomini che vi stiamo presentando nel corso di questa puntata di eh, Zazà Maldestro e qui nei nostri studi ci sta raccontando anche un po', cioè, ci sta illustrando, ci sta aprendo la sua officina, officina di lavoro. Volevo arrivare adesso Maldestro al eh, rapporto, prima parlavi appunto degli incontri, dell'importanza degli incontri, il rapporto che hai con la musica, con un particolare tipo di musica, con un particolare tipo di produzione musicale italiana che ha una sua grandissima nobiltà, una sua grandissima importanza che è quella del cantautorato italiano um, si sentono molte eh, influenze e debiti ma come è giusto che sia come è giusto che sia mettersi nel solco di una tradizione che è venuta prima di noi e, e, e mi sembra che per esempio eh, tu abbia eh, in una serie di artisti come De Gregori, come Fossati dei, proprio dei fari, dei nomi, dei nomi tutelari raccontaci anche il tuo Rapporto con questi padri, padri nobili e il modo in cui poi li hai forse anche eh, superati, affrontati, perché poi, come come diceva eh, quello, i i padri vanno mangiati in salsa piccante.
7: Esattamente, De Gregori, Fossati, prima di tutto, Fossati, prima di tutti. Mi ricordo che a 12 anni ho ho ascoltato per la prima volta Lindbergh di Fossati. Mi ricordo che mi guarda allo specchio e disse: Io da grande vorrei diventare come lui, eh, perché mi ha dato, dato molto, non solo lui, ma molti dei grandi artisti, tra, tra l'altro Gabber, Fossati e Gabber sono proprio quelli dove ho studiato di più e che mi hanno dato veramente, veramente tanto. Poi è chiaro: bisogna fare il proprio percorso, riuscire a prendere eh, da quello che ti hanno dato delle cose e poi cercare di metterci del tuo percorso tua, la tua strada poi più avanti sono andato oltreoceano e ho scoperto gente come Leonard Cohen come Bob Dylan, come Tom Waits eh, i francesi come Brassens Jacques Brel Leo Ferré eh, che sono veramente il pilastro della canzone della canzone d'autore quindi grazie a loro non so quanto quanto sia bello a 12 anni sentire Fossati probabilmente avevo dei problemi (ride) all'epoca però mi hanno dato dato veramente conto
0: senti Antonio eh, tu eh, hai messo fuori questo disco, hai pubblicato questo disco molto a ridosso della tua esperienza al Festival di Sanremo, era il 2017 e hai presentato un pezzo che si intitolava Canzone per Federica nella categoria delle nuove proposte, si era classificata al secondo posto, hai vinto il premio della critica eh, del festival appunto ehm, rispetto a questa sezione, eh, ci dici se l'hai ascoltato eh, quest'ultimo festival della canzone che cosa ti, te, te ne è parso, che idea ti sei fatto, del tipo di produzione musicale anche relativo proprio alle, eh, alle canzoni che sono venute dal sud Italia penso al pezzo di Nino D'Angelo di Divo Cori ehm, che, che che panorama secondo te è stato raccontato e che cosa invece si è perso che cosa non è emerso eh, in quella parte
7: um, quest'anno il festival ho visto solo l'ultima serata perché ero in tour quindi non ho potuto guardarlo tutto e mi è sembrato credo che ci sia ci sia stata una spaccatura ma anche un, un, un passaggio di consegna una, un cambio generazionale vedendo anche le classifiche no? tutti tra i senatori erano gli ultimi posti e tutti quelli nuovi insomma, hanno, hanno, hanno detto la, la, la propria in maniera secondo me anche, anche giusta e come la stessa vittoria di Mahmud credo segni un momento storico importante, al di là delle, della musica sia trap sia rap se eh, chitarra e voce, se una canzone riesce ad emozionare qualcuno, ad arrivare alle persone è giusto, è giusto che ci sia, credo molto nelle contaminazioni, credo nel cambiare completamente genere. Uh, perché io sono una persona molto curiosa quindi se domani voglio fare un disco elettronico perché lo sento dentro lo farò senza alcun problema pensando sì però io ho scelto di fare una strada no la strada che ho scelto di fare è la musica e la musica mi è stata insegnata che è un gioco e quindi perché è un gioco io voglio sperimentare tutto quello che mi viene, mi viene in mente forse non è emerso quest'anno hanno dato con questa nuova formula di giovani uh, è vero che hanno dato la possibilità a due giovani di avere eh, cinque serate a disposizione per esprimersi però uno veniva da amici quindi già conosciuto quindi è stata data la possibilità solo a un giovane eh, mentre prima eh, veniva data ad otto, ad otto persone mm. diceva beh ma hanno fatto le due serate a Sala Sanremo 24 giovani sì, ma non hanno la stessa visibilità mm. che ha il festival, che il festival quindi i giovani come mm. sempre vengono sempre un po' messi da parte Allora,
0: molte grazie eh, Amaldesso per essere stato qui con noi oggi voglio ricordare almeno qualche data del suo eh, tour appunto che eh, presenta il suo nuovo album Mia madre odia, odia tutti gli uomini che è cominciato lo scorso 19 gennaio, prosegue nei prossimi giorni sarà a Conversano a Bari alla Casa delle Arti il 23 febbraio poi al Modoclub di Salerno il 28 febbraio, a marzo ci sarà una tappa ad Aversa ai magazzini fermi il primo marzo e poi sarà al Teatro Sperimentale di Pesaro il 6 aprile per tutto il resto delle date, basta seguire Maldestro sui suoi eh, social eh, appunto dove ci sono calendari in continuo aggiornamento, noi ci salutiamo con l'ascolto almeno di un'altra traccia dal nuovo album di Maldestro che è mia madre odia tutti gli uomini e questa è fino a qui tutto bene
3: pioggia mi ricorda che ho avuto giorni buoni La musica mi aiuta a buttare il male fuori Ho scelto di fermarmi invece di rischiare Ho perso le parole quando volevo urlare Adesso mi fa male andare punte a capo Perché in fondo costruire richiede sacrificio Mia madre che telefona Sono sempre in ritardo Posso mentirle con la bocca Non posso farlo con lo sguardo Se ci credi Che un giorno torneremo Ad essere felici Felici per davvero Fino a qui tutto bene Fino a qui tutto bene Fino a qui tutto bene bene. Però quanta fatica questa confusione non smetti di pensare a tutte le abitudini in cui ti sei lasciato andare ai viaggi rimandati ai tuoi colpi di testa all'amore di una notte nel bel mezzo di una festa Dimmi se ci credi che un giorno riusciremo a ritornare liberi, ma liberi davvero, fino a qui tutto bene, fino a più tutto bene, fino a più tutto bene, ci abbiamo fatta di strada, bene. Bille, on va faire tout le temps banni. Bille,
0: Fino a qui tutto bene anche nel pomeriggio di Zazà su Radio 3 con la musica di Maldestro, il disco che vi stiamo facendo ascoltare in questa puntata, sentito la mia madre odia tutti gli uomini, il brano appunto lo avete anche intuito, capito? E fino a qui tutto bene e ci porta a, ad ascoltare, a metterci eh, all'ascolto della nuova puntata di bellezza e bizzarria, la rubrica di cinema insolito, di cinema bizzarro di Goffredo Fofi che appunto in, questo, eh, in questa puntata ci racconta eh, beh un film che a un certo punto sentirete fondamentale. Fofi dice proprio capolavoro, un film appunto molto strano, molto bizzarro, addirittura pare uno dei primi film dedicato alle arti marziali, bellezza e bizzarria, Goffredo Fofi.
8: tocco di zen di King Wu. King Wu è uno dei registi misconosciuti e dei più grandi della storia del cinema, in particolare del cinema asiatico, ma non solo, perché ha portato a perfezione un genere e, e ha creato dei film balletti dei film in cui senti dentro come dire un certo tipo di umanesimo alla Kurosawa ma anche tutta una tradizione epica della letteratura e del teatro cinese orientale in generale lui era di Taiwan di, di Formosa è uno dei maestri del cinema di Formosa è morto da molto tempo il film che lo ha rivelato in Europa si chiama nel titolo francese Un tocco di Z in francese o inglese. È del 1971, però il titolo originale era La fanciulla cavaliere errante, già un titolo bizzarro e strano. È la storia di una ragazza sopravvissuta a una famiglia perseguitata dall'Eunuco imperiale che si nasconde in una casa infestata dai fantasmi viene aiutata da un generale travestito da cieco fedele alla sua famiglia e trova un innamorato, trova un amico in un monaco zen esperto in arti marziali e fa vendetta e strage dei suoi nemici e riporta la giustizia. Ecco, personaggio femminile al centro di tutto. Perché questo film è significativo? Significativo storicamente perché come dire, la giustificazione artistica di un genere che è il Kung Fu, Bruce Lee. Qualcuno si ricorderà di Bruce Lee, c'è stato un periodo in cui le arti marziali erano molto in voga anche in Italia, anni 70-80 e Bruce Lee era un campione di arti marziali e attore, regista, produttore di film che vennero molto visti e molto amati in Italia, certamente non dagli intellettuali.
4: Ti interessa il Kung Fu? Sono qui per insegnarvelo. Avanti. La sua è lotta cinese pura. Ah! Ah!
8: Un tocco di Zen, il film che passa per essere il suo capolavoro è del 1971. Però io vorrei parlare prima di un altro suo film del 1967 che si chiamava Dragon In. Dragon In, La Taverna del Drago. Perché? Perché questo film è al centro di un altro film, di un vero e proprio capolavoro di Tsai Ming Liang, uno dei grandi registi anche qui cinesi, taiwanesi, che si chiamava Goodbye Dragon In. che cos'era questo film che vedemmo a Venezia con grande emozione devo è un film sulla morte del cinema è la storia di un vecchio signore con un nipotino che porta il nipotino il giorno prima che una grande sala cinematografica chiuda le le porte venga adibita ad altre cose a supermercato, a garage a chissà che cosa in questa grande sala con pochissime persone si dà ancora il film Dragon Inn che è uno dei classici del cinema di Taiwan e il vecchio porta il nipotino per fargli capire la magia del cinema, cos'era il cinema su grande schermo, cos'era, no? Vidi questo film a Venezia insieme a Mario Monicelli che si commosse a vedere questo film, gli piacque enormemente.
4: I'm going
8: to write ancora cinese, Ang Lee eh, ebbe un successo enorme vinse un sacco di Oscar con un film che si chiamava La Tigre e il Dragone siamo nel 2000, che è un film piuttosto bello, anche qui con grandi effetti speciali, con più soldi di quanti ne avesse King Wu ma eh, che ripete un po' i modi di King Wu, per esempio i grandi duelli tra eroi acrobatici incredibili nelle loro acrobazie però geniali, ecco, questo era un genere cinematografico, questo del film in costume preso dalle leggende, dalle fiabe cinesi o dalle storie cinesi dei, dei lontani tempi. In questo caso il film di cui parliamo, Un tocco di zen, è titolo europeo, ripeto, e americano del film, è tratto dai racconti straordinari del padiglione di riposo di Pong Song Long, un classico pare della letteratura cinese antica eh, di cui ovviamente noi non conosciamo niente credo che non sia neanche tradotto, tradotto in italiano. Che cos'è questo film? È un film eh, abbastanza... Incredibile per il suo fascino anche narrativo c'è cioè un modo di guardare la natura per esempio straordinario raro nel cinema racconta la storia di questa ragazzina che deve vendicare la sua famiglia e la divide in tre parti una prima parte in cui c'è questo inizio di trama questi due giovani lei è un giovane che si scrutano e, e si, si guardano a vicenda e l'ambiente è di tipo soprannaturale è una vecchia casa piena di fantasmi dove la ragazza in qualche modo si forma, poi c'è l'azione violenta, concitata rapida, con grandi duelli in cui lei deve via via combattere i suoi nemici e poi c'è un'ultima parte in cui si va veramente nel fantastico puro in una sorta di visionarietà mistica se così possiamo parlare perché c'è proprio un'idea di trascendenza un'idea quasi religiosa di tipo ovviamente molto orientale e ora con un'oscillazione continua del film dalla descrizione dell'ambiente ai movimenti affannosi, violenti, concitati un'alternanza continua ma molto ben giostrata di ritmo e pian piano si resta prigionieri di questa storia, si resta incatenati alla vicenda e a questo personaggio dell'eroina che è un personaggio abbastanza insolito perché in tutta la tradizione occidentale eroine di questo genere sono molto rare se ci sono nella letteratura dell'ottocento sono come madame Gella di Maupin che si fa passare per maschio, per poter fare le sue sue vendette appunto c'è una donna giovane al centro un'eroina, ma nel senso proprio supereroina come poi nei nei, nei fumettoni americani però qui con una grazia con una tradizione con una storia, con una giustificazione se vogliamo che viene esaltata dalla regia King Wu era un grandissimo regista ha fatto altri film che in Italia nessun film è mai arrivato suo, hanno fatto degli omaggi la Cineteca di Torino, altri, ma pochi film si sono visti e io ricordo con molta emozione quando vidi la prima volta un tocco di Zen a Parigi perché ci andavamo con un po' di critici giovani della rivista Positif molto diffidenti, no? era una novità, andiamo a vedere, qualcuno ce ne aveva parlato bene e restiamo estasiati, cioè era cinema. Cinema, movimento, azione, passione, luce, colore, colori usati benissimo, natura, eh, cultura, insomma ti dava l'idea di quello che è stato il cinema nei suoi momenti migliori, quando era sbalordimento, quando era vivacità, avventura, sentimento, quasi più muto che sonoro in qualche modo. Un cinema che credo, non so se se lo ha mai visto, ma che sarebbe piaciuto moltissimo a un Kubrick, così come sarebbe piaciuto moltissimo a un Fellini, un cinema cinema. L'apparecchio attraverso il quale stiamo apparendo
9: in questo momento, ai telespettatori, ammesso che non abbiano già cambiato canale con quell'apparecchietto. Ecco, proprio quell'apparecchietto penso che abbia allevato, cresciuto una, una marea di spettatori impazienti, indifferenti, distratti, vagamente razzisti, perché quell'apparecchietto è, è un, un protone di esecuzione, insomma, che toglie la faccia, la parola, ti cancella. Vedere quattro film contemporaneamente potrebbe sembrare l'impresa di un gran cervellone, di qualcuno dotato di chissà quali poteri straordinari. In effetti è soltanto l'incapacità a prestare un minimo di attenzione a chi sta parlando, l'incapacità a lasciarsi sedurre, incantare da una storia. Quindi il cinema, che era proprio questo, era suggestione ipnotica, ritualistica, c'era cioè qualcosa di religioso, si usciva di casa si percaggiava la macchina in qualche posto, poi ci si incolonnava, incortai tutto il rituale, il biglietto, la tenda che si apriva, la mascherina, guardarla a pretea mezza illuminata, riconoscere degli amici, poi questa luce che si attenua, lo schermo che si accende e comincia la rivelazione, il messaggio.
4: Possiamo tirare, 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 possiamo Ciao Chihua Chi, cos'ha di
0: questa è una nuova puntata di bellezza bizzarria a firma di Goffredo Fofi un tocco di zen se ne avete ascoltato soltanto un pezzo se volete recuperarla integralmente basta andare sul nostro sito raiplayradio.it sulla sinistra c'è una sezione dedicata appunto ai racconti di cinema di Goffredo Fofi potete eh, riascoltarli con lo streaming potete scaricarli in podcast potete anche recuperarli con la nostra app Rai Play Radio. questa è Zazà siete all'ascolto della domenica da sud dentro il sud di Radio 3 e questi sono i Mano Negra Drives Me Crazy cool? yeah,
4: Not an act one, not an act two, but act three Go on to get them act one <laughs> Act 100. Um, average?
0: La musica dei mano negra nel pomeriggio di Zaza abbiamo appena ascoltato eh, Drives Me Crazy il nome mano negra ha una origine un po diciamo dubbia nel senso che ci sono varie interpretazioni deriva probabilmente da un'organizzazione anarchica spagnola che era appunto la, la mano negra però in realtà poi in spagnolo c'è anche una espressione idiomatica che eh, sostanzialmente in italiano dice qui c'è stata una manina nera eh, serve a indicare appunto un'attività illecita o o comunque diciamo di dubbia di scarsa eh, moralità Eh, non so se eh, appunto in onore del titolo il nostro paese drives me crazy sta andando verso la follia certamente ampie parti del del nostro eh, stato spesso sembrano andare verso una Deriva difficile anche da raccontare, difficile da definire, difficile da metabolizzare. È un tentativo quello appunto di capire eh, che cosa siamo diventati e soprattutto perché lo siamo diventati, che è stato eh, fatto con la materia della letteratura, con la narrativa in maniera, mi sembra molto interessante, da un giornalista che adesso raggiungiamo nello stesso di Ricagliari, che ringraziamo per il collegamento, ci sta ascoltando, Giovanni Follesa, buon pomeriggio.
10: Buon pomeriggio Piero Molte, molte
0: grazie, eh, Giovanni Follesa è un giornalista, uno sceneggiatore cinematografico, eh, curatore anche di programmi alla radio e ha firmato appunto un romanzo pubblicato dalla casa editrice eh, Arcana che eh, si intitola La presunta storia vera di Giulia e, e, e Giulio, la casa editrice è Arcadia, Arcadia eh, sì. Sì. Eh, Giovanni Follesa intanto le chiederei di raccontarci ehm, l'esordio, la, come si posso dire, la scintilla narrativa di questo libro che eh, parte con una scena tutto sommato abbastanza usuale, normale, comune eh, una ragazza, una giovane studentessa lavorando va a chiedere eh, l'assegnazione di una tesi di laurea al suo professore e il professore le dà una risposta eh, anche sorprendente dice ma insomma io eh, non posso assegnarti questa tesi, l'ho già data a tuo fratello eh, che si chiama Giulio, tuo fratello gemello. Eh, c'è una iniziale eh, sorpresa, anche un, un moto di fastidio e però a questo punto il professore prova a proporre alla ragazza e quindi anche all'altro eh, laureando, suo fratello gemello una soluzione strana, ambigua, forse anche così divertente, interessante. ma insomma ma perché non ci lavorate tutte e due contemporaneamente esatto. a questo argomento di tesi e intanto qual è questa tesi e, e, e perché è così importante e qual è il percorso che i due Eh, fratelli gemelli dovranno compiere andando a a mettere le mani in un archivio che poi si scoprirà essere l'archivio di un loro padre che poi eh, capiamo essere stato un importante magistrato a monte di tutto questo Giovanni Follesa c'è una data che va detta rispetto a questo appunto inizio di storia cioè non è ambientata ai nostri tempi, ai nostri giorni lei si è immaginato un futuro adesso dirò distopico, dirò cronico sono categorie che poi spesso lasciamo il tempo che trovano, insomma comunque l'Italia del 2032
10: Eh sì, e questo è stato proprio il pretesto per poter poi alla fine raccontare il presente e soprattutto il il passato più recente del nostro nostro paese, perché è vero che è un po' strana questa tesi scritta a quattro mani da due due studenti, però è altrettanto vero che l'argomento per il professore che poi ha assegnato questo lavoro... Questo professore immaginario, il professor Bozzolo, è quello poi di capire e di penetrare nei segreti dell'Italia. Perché per fare questo, i due ragazzi, come ha accennato prima, dovranno entrare nell'archivio in parte segreto che custodisce veramente tanta documentazione del, del loro padre, del loro genitore Ernesto Luigi Saccherio, che è stato un importante magistrato italiano che ha vissuto, secondo questa immaginazione, il periodo di, di Mani Pulite e il degrado che poi ha seguito tutta, tutto il paese e tutta, e tutta l'Italia e quindi di conseguenza eh, diciamo così che forse c'era un interesse anche da parte del, di questo professore di capire, di carpire questi, questi segreti, ecco perché coinvolge entrambe i ragazzi che dopo una prima fase di incertezza poi alla fine decidono di di collaborare e quindi di chiedere al proprio genitore una figura molto molto austera, legata veramente, che si trascina dietro, che si porta dietro tanti avvenimenti, tanti segreti, inconfessabili eh, di aprire il proprio, il proprio archivio e lui lo fa dando anche delle regole ben precise e i ragazzi piano piano si addentrano dentro i meandri della, della storia italiana da mani ai, ai giorni nostri questo è un po' in sintesi il, il racconto del, del romanzo. Ecco Follesa
0: diciamo già qua c'è un primo elemento mi sembra di grande interesse mentre leggevo il libro ma insomma perché io vedevo che ehm, la ricerca che i due appunto gemelli Giulia e Giulio compiono ma all'inizio sì, vanno a mettere le in questo archivio di questo loro uh, importante padre, ex magistrato lo diceva, e all'inizio si trovano degli articoli di giornale, quello che poi appunto per loro è, è qualcosa di simile a un reperto sostanzialmente di archeologia, mm-hmm. no? l'idea esatto. che esistano, che, che i giornali cartaci nel 2032 e in effetti anche per noi oggi nel 2019 piuttosto, piuttosto ottimistica purtroppo, va detto naturalmente. E, 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 A un certo punto però questo percorso si complica, comincia a diventare eh, più tortuoso, più oscuro, quindi dagli articoli di giornale eh, si va eh, a incontrare, loro si vanno a imbattere in documenti sempre più difficili, sempre più scottanti, che hanno sostanzialmente due centri, eh, la politica e eh, la chiesa, l'istituzione ecclesiastica.
10: Esatto, perché poi si sono resi conto, man mano che entravano... Dentro i meandri di questo questo archivio che i documenti non erano soltanto quelli, come diceva appunto lei, eh, dei ritagli di giornali piuttosto che dei video che ripercorrevano la storia attraverso magari quelli che erano i telegiornali di allora, ma c'erano proprio dei... E documenti segreti che erano anche siglati e che quindi andavano messi in interconnessione tra, tra loro. E quindi i due ragazzi pian piano entrano dentro questa dinamica e entrano anche dentro le dinamiche del, del padre, quindi di pensiero del padre e riescono poi a trovare come accade e come deve accadere molto molto spesso la chiave che gli consente, il passepartout che gli consente poi di entrare e di scoprire veramente eh, quello che il genitore ha, ha compiuto e come lo ha compiuto e con quali fini e ovviamente le direttrici sono, sono assolutamente due che poi sono i capisaldi anche insomma della nostra, del nostro Stato perché da una parte l'istituzione politica però poi da noi è anche molto presente non soltanto fisicamente ma nella vita nel sociale, nel quotidiano di tutti i giorni anche il Vaticano
0: e, e, quindi... e in effetti poi Follesa diciamo, nella sua, appunto provavo a dirlo prima, diciamo, di stupia ucronia, ehm, veniamo a sapere che eh, la Chiesa non ha più sede appunto nella città del Vaticano ma eh, si è trasferita, ha dovuto, ha dovuto trasferirsi in, in Sud America e, e già qui appunto c'è un primo elemento di, di grande di forte eh, distorsione rispetto al nostro presente però prima di continuare ad affrontare questi temi eh, c'è una domanda che come, volevo farle proprio da lettore del suo, del suo romanzo intanto perché ha deciso di raccontare una storia del genere mi sembra che e soprattutto perché ha deciso di individuare eh, mi pare proprio in mani qualcosa di simile a un nucleo bruciante, pulsante di quello, che, di quello che è stato e di quello che siamo, quello che siamo tuttora. Lei è del 1969.
10: Quindi. Io sono del 69, quindi ho perso per motivi anagrafici indubbiamente la grande rivoluzione culturale e non soltanto culturale del 68, C'è. perché ancora non ero nato. Nel 77, che è stato forse un altro dei momenti topici, ovviamente ero decisamente molto piccolo e ricordo ai tempi del, dell'università, quando stavo concludendo gli studi universitari, che insomma Manipolite eh, era, era vissuto ed era percepita non soltanto da noi studenti ma all'interno della, della società che, nella quale ci si, ci si muoveva eh, come un qualcosa di veramente di, di profondo eh, di, ecco proprio un cambiamento profondo se così possiamo dire una rivoluzione un po' particolare perché era una rivoluzione che veniva comunque mediata dagli organi di stampa dalla televisione, dai giornali le dirette, eh, i collegamenti da fuori dal Palazzo di Giustizia di Milano restano ancora memorabili come pagine di comunicazione e anche di giornalismo, se così vogliamo, se così vogliamo dire. E quindi eh, quel tipo di, questo tipo di, di avvenimento per me giovane di allora l'ho vissuto proprio come un cambiamento come un qualcosa che eh, ha segnato proprio uno spartiacque perché la cosiddetta prima repubblica fu spazzata via eh, da, da, da mani pulite e da allora si aprì una prospettiva nuova, non so se poi le aspettative siano state rispettate a pieno però indubbiamente qualcosa, qualcosa è cambiato e quindi mh, proprio a livello personale sentivo l'esigenza di iniziare a raccontare quel, quel periodo quel periodo storico Eh, ovviamente essendo una materia ancora diciamo così fresca perché poi sotto certi aspetti alcuni personaggi politici di allora o che sono arrivati subito dopo ancora calcano le scene eh, politiche eh, quotidiane attuali eh, ho così cercato uno stratagemma che mi consentisse comunque di allontanarmi un po' per avere la facilità di un racconto più, più libero dai vincoli del, del quotidiano del presente.
0: Ecco Giovanni Follesa il fatto che lei poi abbia legato eh, mi sembra in maniera appunto molto fertile dal punto di vista narrativo la storia privata di una famiglia quindi una storia con la S minuscola alla storia quella con la maiuscola del nostro paese ehm, diciamo ci autorizza a dire eh, anche di una nostra responsabilità appunto di una responsabilità di quella eh, cellula eh, certamente fondamentale, appunto la famiglia, poi naturalmente bisogna sempre, sempre intendersi su questo senso e su questo, senso, su questo sì. significato rispetto allo stato attuale delle cose, e quindi diciamo una specie di chiamata in rispetto a tutto questo?
10: Beh, sì, perché poi molto spesso, avendo anche visto da, da giornalista, uh, avendo anche vissuto all'interno di alcune dinamiche di questo tipo, quindi dinamiche politiche, avendole raccontate, descritte, eh, molto spesso si, per chi non le vive dal, di dentro, pensa sempre che ci sia che i mondi siano separati quindi il mondo della politica sia diverso dal mondo del quotidiano dalla famiglia quindi dal privato in realtà chi fa politica e chi assurge dei ruoli anche importanti all'interno delle delle istituzioni siano esse appunto eh, ecclesiastiche oppure oppure no poi alla fine deve fare i conti col proprio proprio io col proprio personale con la propria intimità e con le quattro mura domestiche che in un certo qual modo influenzano possono essere influenzate dall'attività principale quindi quella pubblica Giovanni
0: Follesa, allora molte grazie intanto per averci illustrato eh, il suo credo quinto romanzo se non ho contato male
10: sì, sì, a memoria dovrebbe essere il quinto ah, beh, si intitola <ride> la presunta storia vera
0: di Giulia e Giulio, l'ha pubblicato la casa editrice eh, Arcadia e grazie anche ai nostri studi di Cagliari per questo collegamento con il quale ci abbiamo la conclusione del nostro eh, pomeriggio vi arrivano i saluti dei nostri curatori Anna Antonelli e Lorenzo Pavolini oggi in regia Marcello Anselmo con eh, Mattia Cusano e Giulio Falchieri all'assistenza della Consol Tecnica, Massimiliano Virgilio in redazione. E Zazà torna domenica prossima alle 15. Ora lasciamo la linea al giornale radio delle 16.45. E 45, poi dopo restate su Radio 3 per ascoltare domenica in concerto e poi la grande radio. Nel frattempo, felice settimana a tutte e a tutti da Piero Sorrentino. Grazie per essere rimasti in nostra compagnia. Ciao.
4: C'era la banda di Pignadare che suonava il Farsi e il maestro sul piedistallo ci faceva delizia. Nel momento culminante del finale travolgente, mi sa tutta che la gente sa fumare nazzata dove sta zazà, oh, madonna mia, come fa zazà, senza Isaia, pare pare zazà, che t'ho perduta, me chi ha trovato zazà, la riva, arrendarsi a me, chiamala ja a trova su uh, facciamo presto, chiamala ja a incontrare, con la banda in testa, zazà, 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 tu manda e la grida, zazà, zazà, i dai e sta qua, i dai e sta qua, i dai e sta qua, zazazà, zazà, zazà, zazà. Da, 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 da. que en temps acabava de trobar i llavors ens de dir on pots estar. Za, 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 za. Za, 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 za. Era la festa di San Gennaro, l'anno dopo canti, suoni, bancarelle, processione Chi si può dimenticare? C'era la banda di Vignadana, centinaia di bancarelle, di torrone, di nocelle Che facevano in cappà, come allora quel via vai non cessò per quella via Ritornò pure Isaia, sempre in cerca di zazzà dove sta già, come oh, mia, come fa stazza senza Isaia, pare pare che che dopo perduta in miei, chi ha trovato zazzà, la la rimorda a me, andiamo ja la trova. su facciamo presto, andiamo ja la incontra con la banda in testa, andiamo la sua, 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 da-da-da-da. Da-da-da-da. Yar,
10: skrrr.